0: Mijn naam is Lisanne en je luistert naar de podcast waarin ik op zoek ga naar verhalen en ervaringen rondom de effecten van corona op de wereld van HR. Vandaag ga ik in gesprek met Helene Mes over werkgeluk in coronatijd. Helene, wat fijn dat je tijd hebt om deze podcast op te nemen. Zou je wat over het happiness bureau willen vertellen en wat je doet, wie je bent? Graag.
1: Dankjewel Lisanne. Nou, mijn naam is Helene Mes. Ik ben partner bij het Happiness Bureau sinds 2015. Daarvoor heb ik gewerkt uh, als HR-directeur en consultant bij verschillende organisaties. Uh, naast uh, het Happiness Bureau ben ik uh, editor voor uh, Happy People Better Business News, afgekort HPBB Niels. Het Happiness Bureau zet zich sinds 2015 in om van gelukkig werken de norm te maken in Nederland. En wij vinden dat elke organisatie zou zich moeten ontwikkelen tot een topwerkgever. Omdat je, als mensen goed in hun vel zitten, je ook zorgt dat de organisatie op zijn toppen draait. En je daarmee ook je klanten gelukkig maakt. En dat doen we door onder andere uh, opleidingen te geven. Uh, met name aan HR-mensen en iedereen die meer wil weten van werkgeluk. Dat doen we ook in samenwerking met vijf hogescholen. We organiseren een jaarlijks event, uh, Happy People Better Business. Dat kon helaas dit jaar niet doorgaan, maar volgend jaar gaan we kijken of dat dan wel kan. We houden onderzoek, zowel voor onszelf om te weten hoe het in Nederland staat, als voor organisaties die meters willen maken als het gaat om werkgeluk en employee experience. We schrijven veel over het onderwerp. We geven gratis e-books uit om mensen te inspireren om ermee aan de slag te gaan.
0: Het onderwerp werkgeluk is natuurlijk... Altijd relevant, maar met afgelopen periode natuurlijk nog relevanter geworden. Wat zie jij om je heen gebeuren op het gebied van werkgeluk?
1: Nou, allereerst heb ik natuurlijk zelf die ervaring wat er gebeurt. Hè, als we opeens uh, niet meer kunnen doen wat we normaal gesproken doen. En ik volg ook alle onderzoeken die uh, erover gepubliceerd worden. Uh, soms wel even met een slag om de cijfers. Een uh, nou, slag om de arm moet ik zeggen. Wat betreft de cijfers, omdat niet alles helemaal uh, goed gefundeerd is. Maar we zien in ieder geval heel duidelijk sinds de lockdown half maart het overal geluk van mensen. En zeker ook het werkgeluk van mensen. Wees een hele diepe daling inzetten. En zo door de weken heen zien we dat weer langzaam opkrabbelen. Uh, af en toe zien we nog wel even een weekje wat lager. Maar we zien het toch weer uh, ja, eigenlijk naar het oude niveau gaan. Dat is een bekend beeld. Hè? Mensen uh, die iets vervelends meemaken, gaat het werkgeluk even stijl naar beneden. Maar op een gegeven moment kom je toch weer terug op je oude niveau. En als we dan kijken wat mensen eigenlijk wat ongelukkiger maakt als dat ze normaal gesproken zijn. Zij ervaren onder andere natuurlijk ja, veel minder contact met de collega's. En mensen zijn sociale wezens. Dus die verbondenheid is veel minder sterk. Mensen hebben het af en toe ook lastig natuurlijk om thuis productief te zijn. Het grappige is dat er bijna net zoveel mensen last hebben om thuis productief te zijn. Omdat er bijvoorbeeld kinderen thuis zijn. Precies hetzelfde deel zegt ook weer ik ben juist productiever thuis. Want ik heb nou niet een hele zaal met collega's om me heen. Ik word niet afgeleid. Dus voor werkgevers zien we dat het niet veel uitmaakt, die productiviteit, voor individuele mensen wel degelijk. En we zien dat mensen uh, soms op aan het zoeken zijn naar uh, de vakinhoud. Vooral jongeren die nog niet zo lang werken, die missen iemand die even raad geeft en advies geeft. Veel mensen missen ook het idee van ik ben mezelf aan het ontwikkelen. Want ja, er is niemand aan wie je weer kan vragen, dus je gaat maar een beetje op de oude voet verder. Dus het, de groei van mensen, hun eigen ontwikkeling, die ervaren mensen nu als lager. En veel mensen zeggen ook, ja, ik zit wel van alles dingen te doen. En vooral een ja, soort paniekdingen en crisisdingen. Echt, dat is niet echt wat, wat ik zou willen. Maar het is nu wel even nodig, maar het moet niet te lang duren. Dus dat is wat we overal zien. Als je aan mensen vraagt, wat vind je nu van je werkgever? Kijkt hij naar je om? Zoekt hij wat meer contact met je? Dan zeggen veel mensen, ja, ik ben eigenlijk best wel blij met mijn werkgever. Zo'n wereldwijde zo onderzoek, en die zegt eigenlijk 90% van de werkgevers doet echt wel zijn best om uh, de medewerker nou, te faciliteren in het thuiswerken. Of nou ja, alle, met alle problemen daaromheen. Dus wat meer bellen en wat faciliteiten organiseren. En een leuke borrel digitaal. Um, dus dat is eigenlijk wel een heel positief gegeven. Als je kijkt naar het contact wat werkgevers hebben, een kwart van de mensen zegt, nou mijn werkgever heeft wat meer contact digitaal met mij, die belt wel eens. Hetzelfde percentage zegt ook, nou ik zie mijn werkgever nu veel minder. Mijn collega's en mijn leidinggevende. Dus overal zien we echt wel een daling, maar we zijn aan het opkrabbelen en dat zit hem in mensen om je heen. En beter worden in je vak.
0: Ja, ik hoor je met name ook veel zeggen over wat voor effect het voor de medewerkers uh, heeft. En hoe zit dat eigenlijk voor de werkgevers? Wat voor concrete vraagstukken en uitdagingen hebben zij?
1: Nou, als we kijken naar überhaupt de economie, dan zegt 80% van alle branches zegt, ja, wij, wij gaan er verschrikkelijk op achteruit. 20% van de bedrijven die, die vaart hier wel bij, uh, maar 80%... Dat is natuurlijk een ontzettend groot aandeel. En daar maken werkgevers zich zorgen om, van hoe moet dat straks? En daar maken medewerkers zich natuurlijk ook heel veel zorgen om, van heb ik nog wel een baan?
0: En als je het beredeneert vanuit de perspectief van ja, werkgeluk, wat voor uitdagingen ervaren ondernemers op dat gebied?
1: Nou, overal zeg ik, werkgevers doen echt wel hun best om dat werkgeluk op een hoger pijl uh, te brengen. Er zijn natuurlijk verschillen tussen organisaties. Als je, uh, waar werkgevers nu mee zijn, bezig zijn, is van hoe communiceren we op een goede manier met elkaar? Hoe zorgen we voor verbinding? Gevoel dat je er nog bij hoort. En hoe gaan we om met, ja, toch, uh, heel, ja, dat de zaken slechter gaan? Wat communiceren we daarover? Wat betekent het voor jouw baan? Mensen willen natuurlijk ook weten hoe sta ik ervoor? Heb ik straks nog uh, een baan? Dus die werkzekerheid, dat contact, dat speelt wel degelijk een rol. Wat wel apart is om te zien is dat je zou verwachten in dit soort tijden dat de psychologische problemen, de psychische problemen die mensen hebben, dat die misschien vergroot zouden kunnen worden. Nou, dat zien we eigenlijk niet gebeuren. Dat is eigenlijk wel het patroon wat we altijd zien als er zoiets ingrijpend gebeurt, dan zit iedereen in de overlevingsstand en op het moment dat je weer een beetje teruggaat naar normaal, dan komt er toch nog wel een hoop uit. Hè? Want mensen maken natuurlijk wel heel veel mee thuis, soms uh, niet altijd leuk, uh, soms wel verschrikkelijk. Er is best wel stress, maar iedereen houdt nu nog even zijn adem in, maar dat komt er een keer uit. Wat je nu verder ziet, is dat werkgevers heel hard bezig zijn om ervoor te zorgen dat als we weer een beetje naar kantoor kunnen of naar de werkplek um, om dat op een veilige en gezonde manier te laten lopen. Dus er wordt heel veel geïnvesteerd in uh, aanpassingen, uh, visuele aanpassingen, waarschuwingen, uh, roosters, regelwerk. Dat is zeker nodig, maar ik zeg er ook bij: zorg dat het ook nog wel enigszins de moeite waard blijft voor een medewerker om naar kantoor te komen. Want als ik nu in een gemiddelde winkel... of de supermarkt rondloop... dan denk ik, ja, ik loop hier niet voor mijn plezier. De pijlen, het ontsmetten, de aanwijzingen. Als dat is wat je steeds op het werk gaat meemaken... ja, dan, ik, ik zou zeggen, ik blijf nog een tijdje thuis. Dus mijn advies aan werkgevers is ook... van probeer om al die maatregelen die je moet nemen, wel op een medewerkersvriendelijke manier in te vullen.
0: Ja, inderdaad. Dat lijkt mij ook. Het werkgeluk moet natuurlijk uh, blijven en niet alleen maar naar kantoor komen met, met verschrikkelijke lijsten aan, aan regels waar je aan moet houden. Ja, precies. Ja, vooral die pijlen zouden heel erg conforterend elke keer zijn dat we daar ons aan moeten houden.
1: Klopt. En kijk, je kan iets neerhangen met een... Uh... Een zwart-gele band eromheen en echt uh, met gevaar. Of je kan misschien een leuke cartoon maken en hetzelfde uitleggen. Waardoor mensen nog even een glimlach hebben en je zegt toch hetzelfde. Dus mijn advies is: maak die werkplek nou niet nog ja, indringender en nog meer regels en aanwijzingen dan strikt noodzakelijk. Precies.
0: En, en over. Um... Ja, eigenlijk heb je dan al wel over een richtlijn of een, of een eigenlijk soort pijler. Um, ik las in jullie artikel dat jullie drie pijlers van werkgeluk hebben. Zou je me daar wat meer over kunnen vertellen?
1: Ja, dat doe ik graag. Uh, we hebben gekeken naar alles wat gepubliceerd is over werkgeluk. En al die meters, boeken en onderzoeken... die hebben we geprobeerd om in een zo'n klein mogelijk model te vatten. En dan komen we, het, als we het helemaal comprimeren... eigenlijk op drie belangrijke zaken... Uh, neer wat mensen gelukkig maakt op het werk. En dat is als eerste dat mensen zingeving ervaren van hun werk. En dat die zingeving zit hem in: doe je wat je zelf wilt doen. Doe je werk waar jij voor gekozen hebt, of doe je werk wat anderen je opleggen en waar je eigenlijk helemaal nou, niet zo je ei in kwijt kan. Dus doe je wat je, jij wilt doen. En de volgende is, ervaar je dat jouw werk toegevoegde waarde heeft? Zo'n 25% van de mensen die vragen zich af wat die nou eigenlijk zitten doen op het werk. Nou, Dan voel je je vrij nutteloos. Dus dat is belangrijk als het gaat om zingeving. En verder is het voor mensen belangrijk, van, voel je iets voor de, de missie waar jouw organisatie voor staat? Heb je daar wat mee? Ben je daar trots op? Kun je trots zijn op je bedrijf? Nou, dus dat, dat maakt mensen gelukkig. En dat is wel mooi in deze tijd. Dat werkgevers ook zich inzetten om eh, te helpen. Bijvoorbeeld door eh, acties. Uh, bijvoorbeeld helpen met, in de keten. Hè, dat jouw leveranciers... Dat je daar afspraken mee maakt en jouw klanten van als ze in betalingsproblemen komen. Dat je hun helpt, bijvoorbeeld de huurders en de horeca die elkaar helpen. Ja, daar word je als werknemer natuurlijk ook weer trots op. En we zien uh, doneeracties, uh, bloemenacties, uh, kaarten die gemaakt worden door organisaties en die je weg kunt sturen. Nou, dat geeft niet alleen de werkgever een goed gevoel, maar ook medewerkers. En daarnaast zie je bijvoorbeeld ook nog uh, werkgevers die zeggen... Wil jij terug naar de zorg? Heb je papieren? Wil je dat? Ga maar deze tijd. Want de zorg heeft je nu nodig, wij gaan je eventjes missen. Nou, dat zijn natuurlijk hele mooie ontwikkelingen in deze tijd. Dus dat zit hem in zingeving. En het volgende element, een van, de, van die drie, dat is de voldoening die je haalt uit het werk. En dat zit hem in, kun je je sterktes inzetten op het werk? Dat is een hele belangrijke, want driekwart van de mensen zegt, nou, ik zit het grote deel dingen te doen waar ik eigenlijk niet zo goed in ben. Nou, als je dingen moet doen waar je niet goed in bent, dan haal je er ook geen voldoening uit. En voldoening zit hem ook in, kun je je ontwikkelen op het werk? Krijg je feedback? Krijg je complimenten? Dus dat zit hem uh, daarin. Maar ook bijvoorbeeld, krijg je de ruimte om het werk te doen op jouw manier? En dat is natuurlijk wel heel mooi in deze tijd. Zegt het merendeel van de mensen, ja, omdat ik thuis moet werken, kan ik het allemaal op mijn manier doen. He, dus die autonomie-ervaring, die zie je groeien. Tegelijkertijd zeggen mensen, ja, maar ik ontwikkel me ook weer niet zo sterk, want er is geen collega aan wie ik het kan vragen. Allerlei teams, meetings waar ik iets kan afstemmen of iets kan opdoen, dat is er niet meer. Zijn wel werkgevers die nu. Uh, zich inzetten door bijvoorbeeld um, webinars te maken voor de collega's. Of ze zeggen, ja, gebruik je tijd zoveel mogelijk om kennis op te doen over het web. Ja, je zit toch thuis. Dus dat uh, zien we um, nu gebeuren. De voldoening haal je aan uit je werk. Merken we dat met name de wat jongere mensen vinden van, ja, ik kom geen steek verder zo thuis. Hè. Er is weinig mensen aan die ik kan vragen of van kan leren. Dan ga ik meteen maar even door naar de derde component, en dat zijn de mensen met wie je werkt. Heb je een goed contact met je leidinggevende? Heb je een goed contact met je collega's? Kun je lachen met elkaar? Ja, steun je elkaar, zeker in dit soort tijden? Nou, dan zie je dat het fysieke contact, wat we normaal gesproken hebben, dat dat nu uh, ja, eigenlijk gewijzigd wordt in ja, elkaar wat meer bellen, videobellen. Je ziet natuurlijk ook uh, het aantal digitale vergaderingen. Sommige mensen zitten de hele dag in allerlei digitale vergaderingen. Maar ook de leuke dingen met elkaar, uh, de e borrels uh, de pubquiz of uh, nou ja, wat je allemaal uh, samen kan doen. Dus samengevat die zingeving, die voldoening halen uit je werk, de inhoud, je vakmanschap. En als derde de mensen om je heen. Dat je daar een plezier uit haalt en verbinding voelt. Dat zijn de drie elementen waarop mensen echt werkgeluk ervaren. En werkgeluk is voor mij dan echt wat uitstijgt boven ja eigenlijk de basis van een goed salaris, niet te ver van je werk, een uh, nou, aantal arbeidsvoorwaarden die goed geregeld zijn. Maar wat er echt bovenuit steekt.
0: Dus het gaat echt om de drie dingen: zingeving en voldoening. En eigenlijk ook het. Het contact wat je hebt met, met, je, met je bedrijf, met je medewerkers, collega's. En natuurlijk door corona is er enige mate van creativiteit nodig om deze drie pijlers te, te behalen. Als we dan kijken naar uh, de situatie, hoe die nu is. Wat zouden vanuit het perspectief van de uh, werkgevers, wat kunnen zij doen op die drie pijlers?
1: Nou, als eerste denk ik, hou contact met elkaar. En vooral ook buiten het video vergaderen. Want wij merken ook ja, dat vergaderen met elkaar, dan wordt het vaak veel functioneler. Want je hebt niet even meer een breek waarbij je dan bij de koffiemachine gaat staan. Dus zorg voor contact, maar ook buiten die formele momenten. Bel elkaar gewoon eens op en vraag, hoe gaat het nou echt met je? Als je een beetje je draai, kan ik nog iets voor je doen? En vooral veel luisteren naar elkaar. Ik denk dat is het allerbelangrijkste nu, is dat je aandacht geeft. Dat je ook de ruimte geeft aan mensen. Dat je nu geen verwachtingen hebt van mensen die ze niet waar kunnen maken. De meeste mensen ervaren echt wel de druk van ik zit nu thuis. Maar ik moet wel heel veel productie draaien. En het lukt niet altijd. Wees ervan overtuigd dat mensen gewoon nu hun best doen. En doen wat ze kunnen. Maar ga niet lopen pushen. Dus als mensen angstig zijn. Kijk naar een manier waarop het wel kan. In plaats van nou ja, eisen dat mensen gewoon weer naar het werk komen. Dus voor het werkgeluk is dat denk ik heel belangrijk. En dan denk ik, als ik even wat verder kijk, als mensen wel naar het werk komen, ja, wat ik eigenlijk net al zei. Al die maatregelen die je moet nemen, zet ook eens een bril op en kijk, voelen mensen zich nou nog welkom als ze straks binnenkomen. En voelen mensen zich welkom. Dus dat zou ik als uh, belangrijke drie dingen mee willen geven.
0: Hoe zou dat van wat zou een, een werknemer bijvoorbeeld kunnen doen aan deze drie pijlers?
1: Ik zou als eerste zeggen, zorg gewoon goed voor jezelf. Dus zorg dat je gezond blijft. Nou, als ik de post op social media, heeft iedereen al last uh, van de uh, coronakilo's. Maar blijf bewegen, ga lekker in de pauze, ga lekker buiten wandelen. Uh, dus zorg dat je gezond blijft. Uh, accepteer ook dat het de ene dag wat beter gaat als de andere dag. Ik zie ook, en dat zie ik ook aan mijn collega's, en merk ik ook zelf. De ene dag gaat eigenlijk wel prima. De andere dag denk je, hoe lang gaat dit nog duren? Ik heb er helemaal geen zin meer in. Dus accepteer dat het, ja, je emoties op en neer gaan. En uh, ja, dat het er allemaal uh, bij hoort. En verder denk ik, ga na wat jij nodig hebt om je beter te voelen. En vraag daarom. Heb je ja, meer behoefte aan zingeving? Kijk. Uh, wat je kan doen om bijvoorbeeld vrijwilligershulp in de buurt uh, te gaan geven. Ervaar je dat je in je voldoening, in je werk, dat je denkt ik sta stil. Kijk eens wat heb je nodig, wat kan je doen of van wie kan je wel iets leren of feedback krijgen. Hoe kan je dat organiseren? En als je de gezelligheid van de collega's mist. Nou kijk eens wat jij zelf kunt doen om uh, nou, weer een leuk contact met die collega's te hebben. Bel ze op. Je mag altijd met een collega buiten lopen als je anderhalve meter afstand houdt. Dus kijk zelf goed wat je nodig hebt en organiseer het zelf.
0: De beste manier is eigenlijk durven zeggen wat je nodig hebt. Kijken naar mogelijkheden en er samen eigenlijk uitkomen. Precies. Helene, ik wil je hartstikke bedanken voor je tijd. Als er nog luisteraars zijn die denken, hé, hey, ik wil hier meer over weten, meer over lezen, contact met jou opnemen, hoe zouden ze dat kunnen doen? Nou, in ieder geval uh, zou ik het leuk
1: vinden om met hen te linken op uh, LinkedIn. Daar staan ook mijn contactgegevens in. Verder uh, op onze site, Happinessbureau of op onze nieuws-site Zo kun je me vinden.
0: Hartstikke bedankt.
1: Graag gedaan.